0: Και είχαμε μείνει στο ότι όλη αυτή η διαδικασία κράτησε ουσιαστικά ένα χρόνο που ήμουνα πιο πολύ μέσα στο νοσοκομείο παρά έξω με 12 συνολικά χημειοθεραπείες, 5 νομίζω χειρουργία και ουσιαστικά ήταν η πιο δύσκολη χρονιά μου που μπορούσα να ζήσω σε μια τόσο τρυφερή ηλικία α το πούμε
1: αλλά απλώς το πρό... ε... στην πρώτη φάση σου είχαν βάλει ένα νέο ένα μόσχευμα ουσιαστικά έτσι και έπρεπε να απορροπή ή τα πρώτη θέση. Ναι, ναι.
0: Ουσιαστικά, ήμουν καλά. Είχα ξεπεράσει τον καρκίνο, είχα βγει νικητή την πρώτη φορά από τον καρκίνο. Έκανα μετά το χειρουργείο που έβαλα το, το... το πρόσθετο ουσιαστικά μέσα στο πόδι μου. Έκανα έξι χειμιοθεραπίε μετά και ήμουνα 100% καλά. Είχα καθαρίσει. Είχα βγάλει το, το σωληνάκι που υπήρχε εδώ. Άρχισε να βγάζω πάλι τα μαλλιά μου. Όλοι τελείωσε τη τι χειμιοθεραπίε αμέσω. Ξαναγύρισα στο σχολείο, ε, σιγά-σιγά. Ξεκίνησα να παίζω μπάσκετ που άρχισα σιγά-σιγά να ξανατρέχω και είχα μπει ξανά, σιγά-σιγά σε ρυθμούς, όπως ήμουνα και πριν και ακόμα καλύτερα. Και περίπου ένα χρόνο μετά, εφόσ, ε, αφού είχα, όπως είπαμε, πάει σχολείο, ξαναγυρίσει στις παρές μου, σε όλα, ε, εκεί που πήγα να κάνω ένα επανέλεγχο ουσιαστικά, που έκανα κάθε τρει μήνες, που εξέταζα τα σημεία τα οποία ήταν ο όγκο και του πνεύμονέ μου. Γιατί ο καρκίνο σε οστειοσαρκώματα πολύ πιθανά κάνει μεταστάσει στον πνεύμονα. Έκανα τι εξετάσει μου και χωρί κανένα σύμπτωμα, ούτε πόναγα, ούτε φαινόταν κάτι στο πόδι μου απ' έξω για να καταλάβουμε ότι έχω κάτι. Οι γιατροί βρήκανε στην ακτινογραφία που έκανα ουσιαστικά στο μυρό μου μια σκιά. Η ίδια σκιά που ήταν και πριν δύο χρόνια. Αυτή τη φορά πιο εσωτερικά, πιο επιθετική μορφή, κοντά σε φλέβες φλέβε, κεντρικές αρτηρίες που ήταν πολύ επικίνδυνο στο άμα μεγάλων, έστω και λίγο ακόμα, ε, να γινόταν μετάσταση παντού. Ήταν ουσιαστικά ένα σοκ τρελό γιατί ήμουν ένα χρόνο που ήμουν υγιής, είχα γυρίσει η ζωή μου κανονικά, όλα, ήμουν και πάλι χαρούμενος. Και ξανακούω από του γιατρού ότι Νίκο πρέπει να ξαναμπεί να κάνεις ε, χημειοθεραπείε. Έχει ξανά το ίδιο πρόβλημα στο πόδι σου. Και ουσιαστικά θα πρέπει να ακολουθήσεις την ίδια διαδικασία που έκανε και
1: πριν. Και ποια ήταν η πρώτη σκέψη, Νίκο, που σου ήρθε στο μυαλό όταν το άκουσε αυτό.
0: Ήμουνα τελείω αρνητικό στο να κάνω το οτιδήποτε. Δεν ήθελα να το πιστέψω ότι θα ξαναπεράσω αυτά που πέρασα έψαχνα να βρω δικαιολογίε του τύπου ότι δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα, δεν, δεν αξίζει να κάνω τίποτα, μου είχε ρίξει πάρα πολύ. Γιατί αυτή τη φορά δεν ήταν σαν την πρώτη που ήμουν ανυποψίαστος τι θα, θα ακολουθήσει. Εκείνη τη φορά ήξερα ότι ο δρόμος ήταν πολύ μεγάλος και πολύ ανηφορικός και ακόμα πιο δύσκολο από ό,τι φάνηκε.
1: Και 14 χρονών τότε.
0: Ήμουνα 14, ναι. Είχα μπει στην τρίτη γυμνασίου τότε. Ήταν η πρώτη μου χρονιά στην τρίτη γυμνασίου. Ε, και σε συνεργασία πάλι με τους γιατρούς μου, ξεκινήσαμε να κάνουμε κάποιες χημιοθεραπείες, να, να προσπαθήσουμε να νεκρώσουμε τον όγκο. Μάταια, δεν υπήρχε ξε, κανένα αποτέλεσμα. Χειρουργείο, να, να ξαναφερέσουμε τον όγκο από το συγκεκριμένο σημείο δεν έπαιρνε άλλο. Ήταν πολύ ωριακή η κατάσταση και θα ήταν μεγάλο ρίσκο το να χειρουργηθώ πάλι στο ίδιο σημείο από πολλές απόψεις. Οπότε, σιγά σιγά το όλο πράγμα οδηγούσε προς μια κατεύθυνση που εγώ δεν ήξερα, οι μου σαφώς και ξέραν από την πρώτη στιγμή. Μέχρι που ήρθε εκείνη η στιγμή που το έμαθα κι εγώ, που ήταν ένα απόγευμα που είχα πάει στο χειρουργό που μου είχανε λάβει εκείνη τη φορά, για να δούμε ουσιαστικά το τι χειρουργείο θα κάναμε μετά τις χειμιοθεραπείες που είχα κάνει ήδη για να εγώ θεωρούσα ότι θα πάω, θα μου πει ότι «Νίκο, θα κάνουμε το χειρουργείο που είχαμε κάνει για την προηγούμενη φορά», να αφαιρέσουμε τον όγκο, να ξαναβάλουμε μέσα νέο, νέα πρόθεση ουσιαστικά και θα ξανακολουθήσει την ίδια διαδικασία. Ε, να που όμως δεν ήταν ε, έτσι τα πράγματα, ε, με το που πήγα στο χειρουργείο, περιμέναμε, θυμάμαι, ήταν χειμώνα, ναι, ήταν χειμώνας, είχε μεταξύ πολύ κρύο, το γιατρείο του... Του γιατρού μου ήταν ψηλά, ήταν προς το ψυχικό. Και θυμάμαι, περιμέναμε αρκετή ώρα μέχρι να μας δεχτεί γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο. Εγώ ήμουν αμέσως στο άγχος, τσακωνόμουν με του γονεί μου. Ήτανε η μητέρα μου, ο πατέρας μου, ο γιαγιά μου και ο παππούς μου μαζί. Ε, θυμάμαι, είχαμε πάει και σε ένα καφέ, τους έβριζα εγώ, γιατί είχα τέτοια νεύρα, που δεν ήξερα το τι θα ακολουθήσει, τι θα μου πει ο γιατρός. Και ήμουνα γενικά πολύ ανασταντωμέ Και φτάνει η στιγμή που μα φωνάζει ο γιατρό. Μπαίνω μέσα εγώ, η μητέρα μου και ο πατέρα μου. Και το πρώτο πράγμα που μου λέει ο γιατρό, χωρί να μου πει τίποτα άλλο, είναι ότι Νίκο, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε και θα κάνουμε τη Δευτέρα είναι να ακροτηριαστεί το πόδι σου από το ισχύο. Έτσι, στεγνά μου το είπε, δεν μου είπε τίποτα άλλο. Πάω μέσα, μου λέει Νίκο, η μόνη λύση που μπορούμε να κάνουμε, μου το έδειξε κιόλα, είναι να γίνει ακροτηριασμό στο πόδι σου. Για να σωθεί και να μπορέσει να να ζήσεις την υπόλοιπη ζωή σου υγιής. Σοκ εγώ εκείνη τη στιγμή, αρνητικός, δεν έβαλα τα κλάματα, για κάποιο λόγο δεν δεν με πήρε, από κάτω με πήρε, αλλά δεν δεν ήθελα να δείξω ότι με έχει επηρεάσει τόσο. Ήμουν αρνητικός στο γιατρό, του έλεγα γιατρέ αποκλείεται να να το κάνω αυτό το πράγμα, δεν θα χάσω εγώ το πόδι μου για κανένα λόγο. Θα κάνω και άλλε χημεοθεραπείε αν χρειαστεί. Θα κάνω παραπάνω χημεοθεραπείε αν χρειαστεί. Θα κάνω χειρουργία αν χρειαστεί παραπάνω για να σώσω το πόδι. Δεν υπήρχε περίπτωση, του λέω, να, να κάνω εγώ το χειρουργείο αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ό,τι και να λέτε και οι γονεί μου, μου δεν μιλάγανε εκείνη τη στιγμή. Μου μίλαγε ο γιατρό έτσι ψυχρά, ότι αυτό θα κάνουμε. θες δεν θε. Του λέω, δεν υπάρχει περίπτωση. Και σηκώθηκα και έφυγα. Βγήκα από το γιατρείο, Βγήκαν οι γονείς μου και... Πες μου κάτι
1: με το που στο ναι. ανακοίνωσε αυτό, Νικόλα, ότι αυτή είναι η μόνη λύση. Τι είναι το πρώτο πράγμα που ήρθε στο μυαλό σου.
0: Το πρώτο πράγμα που ήρθε στο μυαλό σου, ότι μου λέει ψέματα. Ότι δεν δε, 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 δε γίνεται αυτό σε μένα. Δεν το πίστευα, ήμουν αρνητικός στο όλο θέμα. Το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό και του είπα είναι ότι γιατρέα, εγώ δεν θα το κάνω αυτό και θα κάνω κι άλλες χημιοθεραπείες. Θέλω να κάνω κι άλλες χημιοθεραπείες για να το σώσω, το πόδι. Ήμουν αυτό, ήταν τα πρώτη μου σκέψη ήταν ότι είναι ψέμα αυτό. Δεν το ζω δηλαδή, ήταν ένα σε φυάλι. ότι κοιμόμουνα. Και δεν γίνονταν αυτό σε μένα. Και γύρισα σπίτι, κλείστηκα στο δωμάτιό μου ένα βράδυ, έβαλα τα κλάματα. Πολύ Τη μέρα... Το
1: Ό, τι μέρα ήταν, θυμάσαι, τι μέρα ήταν.
0: Πρέπει να ήταν Σάββατο.
1: Και δευτέρα στο ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα σε 48 ώρε θα γινόταν η επέμβαση.
0: Ναι, μου είπε ότι τη Δευτέρα πρέπει να μπούμε για για ακροτηριασμό. Ότι δεν γίνεται αλλιώ. Πρέπει να μπούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται για ακροτηριασμό. Να φύγει αυτό από πάνω σου. Γιατί ήταν επικίνδυνο. Έπαιζε και η ζωή μου μετά. Γιατί όσο περισσότερο έμεινε αυτό μέσα μου, τόσο πιο μεγάλο ήταν ο κίνδυνο στο να υπάρξει κάποια μετάσταση σε άλλο σημείο του σώματο. Και γύρισα στο, στο σπίτι μου. Έβαλα τα κλάματα, δεν μίλησα σε κανέναν για ένα βράδυ. Έκατσα σκέφτηκα και δεν ξέρω πώς, πού και γιατί βρήκα αυτή τη δύναμη, να το πω. Αυτή την ψυχολογία, να ξυπνήσω το άλλο πρωί, να κάτσω με τους γονείς μου, την οικογένειά μου, να μιλήσουμε και να πούμε ότι εφόσον είναι η μόνη λύση θα πρέπει να το κάνουμε για να συνεχίσουμε να είμαστε όλοι μαζί, να ζήσω, να ζήσω βασικά. Τώρα το πώς θα ζούσα δεν έχει σημασία, απλά να ζήσω, να υπάρχω, οπότε ξύμησα το επόμενο πρωί και ήταν πραγματικά μια συζήτηση που κάναμε και το πώς το πήρα και ένιωθα την επόμενη μέρα ήταν 100% διαφορετικό από αυτό που ζούσα τη, την προηγούμενη ακριβώς μέρα με το γιατρό. Πήρα το γιατρό μου τηλέφωνο και του λέω γιατρέ κλείσε το χειρουργείο να το κάνουμε, να τελειώνουμε. Ήτανε... Για την επόμενη
1: μέρα τώρα μιλάμε έτσι, Κυριακή, τον πήρες και το έδωσες το OK για την Δευτέρα. Ναι, για ήταν να
0: μετά από δύο μέρες, ναι. Και μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο ουσιαστικά ε, γίνανε όλα. Σημαντικό ρόλο σε όλο αυτό, το πώς το πήρα, έπαιξε η πρωτοβουλία που είχε η μητέρα μου να καλέσει κάποια παιδιά ε, τα οποία είχαν ακροτηριασμούς παρόμοιους σαν και εμένα, από παρόμοια πράγματα. Και κάποια παιδιά είναι και εδώ μέσα, που είχαν έρθει και οι δύο όπως ο Γιάννης ο Πελίδης, που είναι μέσα και τον αγαπώ πολύ, είναι αδερφός μου. Είχε έρθει και αυτός και άλλα παιδιά, τα οποία όταν τους είδα πραγματικά ένιωσα, πήρα μια τέτοια δύναμη που δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Γιατί είδα ότι, ok, θα χάσω το πόδι μου, αλλά θα μπορέσω ουσιαστικά να ζήσω πάλι τη ζωή μου. Να κάνω πράγματα. Είδα δηλαδή τον Γιάννη, το συγκεκριμένο που είναι και μέσα και τον βλέπω, ο οποίο έχει διπλό ακροτηριασμό. Του λείπει το το ένα πόδι από το γόνατο και κάτω, και το άλλο πόδι από το γόνατο και πάνω. Και έκανε τα πάντα. Έκανε τα πάντα. Τον είχα δει να κάνει γυμναστική, να κάνει το ένα, να περπατάει, να τρέχει, να κάνει το ένα, να κάνει το άλλο. Και ήταν, πιστεύω, καθοριστικό αυτή η πρωτοβουλία που είχαν έρθει εκείνα τα παιδιά σπίτι και στο νοσοκομείο, και τι πρώτε μέρε μετά τον ακροτηριασμό. Που
1: πραγματικά. Άρα οι γονεί ουσιαστικά πήραν την πρωτοβουλία να σου φέρουν σπίτι κάποιου ανθρώπου που πέρασαν από τη διαδικασία αυτή που θα περνούσε και εσύ και όχι μόνο επιβίωσαν, αλλά είχαν και κεύγια ζωή, έτσι.
0: Ε, είναι ναι, άνθρωποι που κάνουν τα πάντα. Μόλι του είδα να μπαίνουν μέσα με τα τεχνητά μέλη στο σπίτι, το κάνω εικόνα δηλαδή, που άνοιξε η πόρτα και του είδα, γιατί εγώ είχα ακόμα το πόδι μου, δεν είναι ότι το είχα χάσει και είδα για πρώτη φορά ζωή μου ανθρώπου με τεχνητά μέλη. Να μπαίνουν και να περπατάνε κανονικά, φυσιολογικά και να έχουν ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά και να μου μιλάνε, να μου κάνουν πλάκα, να μου δείχνουν το ένα, να του ρωτάω, να μου δίνουν το άλλο. Εντάξει, ήταν. Πιάστηκα αμέσω από αυτό. Αμέσω. Και ήταν πολλά παιδιά που είχαν έρθει και του είδα και στο νοσοκομείο. Ήταν τα πρώτα άτομα που είδα μόλι ξύπνησα μετά τον ακροτηριασμό. Ήταν πραγματικά πολύ σημαντικό για μένα αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Και η Μαρία από τον κύριο Αγγελο Χρονόπουλο, που είναι υπεύθυνη ουσιαστικά με τα τεχνητά μέλη που είχε έρθει και εκείνη, ήταν συνέχεια δίπλα μα. Και στη μητέρα μου, ήταν συνέχεια εκεί, συνέχεια εκεί. Και πριν τον ακροτηριασμό και μετά τον ακροτηριασμό. Δηλαδή, όλου αυτού θεωρώ οικογένειά μου και του χρωστά πολλά που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή και έχω κάνει αυτά που έχω κάνει.
1: Μήκο, πες μου κάτι και το χειρουργείο έγινε τελικά Δευτέρα, Τρίτη. Ποια, έγινε, ποια μέρα έγινε.
0: έγινε, νομίζω πήγε λίγε μέρε Πιο κάτω. Εγώ ήθελα να γίνεται μεταξύ όσο πιο γρήγορα γινόταν. Δεν γραφουμενα είχα...
1: δηλαδή. Δεν Όχι, είχα,
0: είχα μπει σε τέτοια ψυχολογία. Να μπω, να τελειώνω να ξεμπερδεύουμε. Τεμπεύρει να, ναι, να ήταν... για να
1: αρχίσει το καινούριο κομμάτι ζωή, το καινούργιο κεφάλι. Ναι, Ακριβώ,
0: ακριβώς. ακριβώς. Ήταν πραγματικά. Το θυμάμαι, θυμάμαι χαρακτηριστικά την ημέρα που μπήκα για τον ακροτηριασμό. Ε, να, να είμαι μέσα με τη μητέρα μου και θυμάμαι εκείνο το βράδυ και ο παπού μου μαζί μου. Η γιαγιά μου και η μητέρα μου, ναι. Και θυμάμαι να, να είμαστε πριν τον ακροτηριασμό και να μπαίνω για το τελευταίο μου μπάνιο. Ουσιαστικά να μου λέει ο παππού μου συνέχεια: Έλα, πάμε να κάνει ένα μπάνιο, να είσαι καθαρό για αύριο. Θα είναι το τελευταίο σου μπάνιο, μου έλεγε με δύο πόδια. Και με κορόιδευε για αυτό το πράγμα. Και μου λέει: Έλα, μπε τώρα. Μετά θα κάνεις με ένα πόδι μπάνιο. Είναι το τελευταίο σου μπάνιο, ευχαριστήστε. Κάναμε πλάκα, δηλαδή, μια μέρα πριν τον ακροτηριασμό, για να πούμε να τελειώνουμε, να τελειώνουμε.
1: Ο παππούς σου να... δεν είναι που είναι ο ήρωά σου που μου είχε πει που τα έχετε πολύ καλή σχέση με τον
0: παππούσου. Ο είναι πα... ο παππού, μου είναι φίλο, μου, κολητό μου, είναι, είναι, είναι αδερφό, μου είναι τα πάντα. Είχαμε περάσει απίστευτα στιγμέ. Όλη τη διαδικασία αυτή την είχαμε περάσει μαζί, μαζί. όλοι μαζί την είχαμε περάσει. Γι' αυτό είμαστε κάτι παραπάνω από σχέση και με τη μητέρα μου και με τον πατέρα μου και με τη γιαγιά μου. Είμαστε πάρα πολύ. Δεμένοι. Με τα αδέρφια μου εννοείται.
1: Και πε λίγο για την ημέρα που πήγατε, αν συγγνώμη για το κοπέκι Θα ήθελα λίγο, αν μπορεί και αν θέλει, να μα αφηγηθεί τη μέρα που πήγατε με το αυτοκίνητο προφανώ στο νοσοκομείο. Ποιοι πήγατε, πώ ήταν η ατμόσφαιρα, πώ το σε αυτό το πράγμα.
0: Ήταν, επειδή μπήκα την προηγούμενη μέρα, έπρεπε να μπω μια μέρα πριν τον ακροτηριασμό. Το κλίμα μα, μόλι μπήκα στο νοσοκομείο. Θυμάμαι, είχα πάρει και να φάω και κάτι χοντό, κάτι τέτοια. Ενώ οι γιατροί μου είχαν πει να φάω ελαφριά, να φάω ένα λίγο νεράκι μόνο και τέτοια. Δεν υπάρχει αίσθηση. Εγώ είχα φάει σαν το τελευταίο γεύμα τη ζωή μου. Ό,τι, ό,τι σαβούρα υπήρχε, την είχα φάει εκείνη τη, τη βραδιά. Και το κλίμα ήταν πάρα πολύ... Δεν ήταν βαρύ. Ήτανε ότι πάμε να κάνουμε κάτι το οποίο είναι μόνο για καλό μου και θα, θα βγει σε καλό ουσιαστικά. Την επόμενη μέρα ήτανε... Είχα αρχίσει να φοβάμαι εγώ, άρχισα να αγχώνομαι ενώ δεν ήμουνα έτσι, να έτοιμος να μπω μέσα να τελειώνω και τα λοιπά. Όταν ήρθε η στιγμή το πρωί και ήρθαν να με πάρουν από το νομάντιο για να πάω στο χειρουργείο, που έβγαλα τα ρούχα, έβαλα τις ρόμπες τις χειρουργικές και ουσιαστικά ήμουνα έτοιμος να πάω τότε. άρχισα και, και πραγματικά, άρχιζα να τα κάνω πάνω μου. Άρχιζα να φοβάμαι πάρα πολύ εκείνη τη στιγμή. Ε, θυμάμαι χαρακτηριστικά κάποιες σκηνές τις οποίες περίμενα. Μέσα στο Πριν μπω στο χειρουργείο, περίμενα και μου μιλάγανε, ήταν εκεί πέρα δίπλα η μητέρα μου. Μου μιλάγανε εγώ, πρέπει να ήμουν σε άλλο κόσμο. Δεν, δεν, δεν... Είχα χαθεί στις σκέψεις μου, πραγματικά. Θυμάμαι συγκεκριμένα όταν με μεταφέρανε από το κρεβάτι του τραυματιοφορέα που με είχε φέρει στο κρεβάτι που θα γινόταν το χειρουργείο. Που ήταν όλα τόσο ψυχρά. Δεν ξέρω αν ήταν όντω τόσο ψυχρά. Τα ένιωθα όλα τόσο... Τόσο παγωμένα εκεί μέσα, λε και πήγαιναν να, πραγματικά να με, να με σφάξουν. Δεν, δεν υπήρχε γι' αυτό. Είχα φοβηθεί τόσο πολύ. Γιατί ήταν όλα, όλα τόσο παγωμένα, τόσο. Έτσι, όλο το κλίμα ήταν πραγμα, σαν να βλέπει ταινία που πάνε μέσα για τιμοθάνατο. Α πούμε. Τέτοια φάση. Ήταν τρομακτικά πολύ. Και εκεί είναι που με πιάσανε εμένα τα κλάματα, πριν κοιμηθώ, που πραγματικά εκεί είχα. τα όλα είχα σοκαριστεί γιατί δεν ήξερα πώς θα ξυπνήσω, τι θα ξυπνήσω, αν θα ξυπνήσω, πώς θα ξυπνήσω και θυμάμαι την δραματιοφορία που ήταν από πάνω μου, που πραγματικά μου φερόταν, λες και είμαι παιδί της, που μου είχε πιάσει το χέρι και μου έλεγε, Νικόλα μου τώρα θα κοιμηθείς και θα ξυπνήσεις ουσιαστικά υγιείς και όλα θα πάνε καλά, να μην αγχώνεις κτλ. Και, και εγώ προσπαθούσα να μην κοιμηθώ, κράταγα τα μάτια μου έτσι ανοιχτά Δεν ήθελα να κοιμηθώ βασικά, γιατί φοβόμουνα πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και θυμάμαι θυμάμαι να κλείνω τα μάτια μου και να βλέπω όλου του γιατρούς από πάνω. Και να μου λένε τώρα, Νικόλα, θα κοιμηθείς. Άσε, ηρέμησε, 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 πάπ. Θυμάμαι ότι κοιμήθηκα εκείνη τη στιγμή. Και φτάνει η στιγμή που ξυπνάω.
1: Πόσες ώρες κράτσει η επέμβαση, Νικόλα?
0: Ήταν σίγουρα, μέχρι να ξυπνήσω κυρίως στο δωμάτιο, ήτανε ώρε. Ήτανε σίγουρα το χειρουργείο πήγε πάρα πολύ καλά. Και μόλις ξύνησα, άνοιξα τα μάτια μου, το πρώτο πράγμα που ρώτησα τη μητέρα μου, που ήταν αυτή από πάνω και η Μαρία από τα πρόσθετα μέλη, το πρώτο πράγμα που είπα είναι ότι σώσαμε το πόδι. Γιατί το ένιωθα τόσο βαρύ το σημείο εκεί. Ένιωθα ότι το πόδι μου το έχω κανονικά. Δηλαδή είχα πόνου σε σημείο που το πόδι δεν υπήρχε. Είναι η λεγόμενη πόνη φάντασμα που υπάρχουν ε, μετά από ακροτηριασμούς, που ουσιαστικά, επειδή τα νεύρα υπάρχουν ακόμα, ε, νιώθεις ουσιαστικά ότι υπάρχει το πόδι. Κι ήταν το πρώτο πράγμα που είπα, ότι κοίτα τώρα το σώσαμε το πόδι, τη γλίτωσα. Και ξανακοιμήθεια. Και σηκώθηκα μετά. Ε, τις πρώτες δύο μέρες ήμουνα με τα φάρμακα, γιατί μου βάζανε πολλά ηρεμιστικά για να μην πονάω κτλ. Ήμουν λίγο... όλο κοιμόμουν, ξύπναγα, ξανακοιμόμουν, δεν είχα πολλή αίσθηση. Και μετά από δύο μέρες που ουσιαστικά είχα συνέλθει και είδα ότι μου λείπει το πόδι, ήταν πολύ περίεργο το συνέστημα, γιατί από τη μία έλεγα ότι όλα πήγαν καλά, όλα τελειώσανε. Τώρα ξεκινάμε μια νέα ζωή και μια νέα αρχή. Από την άλλη, ήξερα ότι έχασα το πόδι μου και είχα και αυτό το άγχος, το τι θα κάνω από εδώ και πέρα. Αλλά όπως είπα, είχα ανθρώπους δίπλα μου από την πρώτη στιγμή που έπαιξε καθοριστικό ρόλο. είδα Τα παιδιά έρχονταν από τη δεύτερη μέρα του χειρουργείου με το που επιτρέψαν οι γιατροί να έρχονται. έρχονταν παιδιά με τα τέχνου τα μέλη, καθόντουσαν μαζί μου, μιλάγαμε και μου δίνανε ουσιαστικά πάρα πολύ δύναμη. Είχα του φίλου μου, του κολλητού μου, που κι αυτοί παρακολουθούν, η Λία, Σπύρο, Διονύση, Μάνο, όλου, Αντρέα, Πάνο, που είναι εδώ, που ήταν εκεί πέρα όποτε του χρειαζόμουν, ήξερα ότι θα είναι εκεί. Δεν ήθελα να με βλέπουν σε αυτή την κατάσταση, όπω δεν ήθελα και τα αδέλφια μου να με βλέπουν σε αυτή την κατάσταση. Του είχα δει ελάχιστε φορέ, αλλά ήξερα ότι όποτε του χρειαστώ θα ήταν εκεί για μένα, και αυτό μου έδινε επίση πάρα πολύ δύναμη. Και σιγά σιγά, αφού έμεινα στο, χειρουργείο, έμεινα στο νοσοκομείο περίπου 10 μέρε, όπου ξεκίνησα σιγά σιγά να προσπαθώ να σηκώνομαι, να μάθω να ισορροπώ με το ένα πόδι, γιατί είναι τελείω διαφορετικό. Ε, να σηκώνει ουσιαστικά. Πώ ήταν, να... να... ήταν η πρώτη φορά, Νικόλα, να ρωτήσω.
1: Συγγνώμη, πώ ήταν η πρώτη φορά που πάτησε σε ένα πόδι,
0: Ήταν τρελό. Δεν δε μπορούσα να σταθώ βασικά. Με το πήγα να σηκωθώ, πήγα να πέσω. Με κρατάγανε γιατί δεν είχα αίσθηση το, για, από το βάρος μου, το πώς πρέπει να, να στέκομαι, ήταν ε, ε, κάτι καινούριο είναι. Βασικά, σαν να ξαναγεννήθηκα, όπως ήμουν μπέμπις και προσπάθησα την πρώτη φορά να σηκωθώ, να περπατήσω και έπεφτα. Κάπως ε, έτσι ήταν και τώρα, αλλά τώρα ήμουν 15. Ήμουν μεγάλος και το είχα πάθει αυτό. Και έκανα συνέχεια φυσικοθεραπείες, να μάθω ουσιαστικά να, να στέκομαι στα πόδια, στα πόδια μου, στο πόδι μου. Τα πόδια μου και να ήθελα, δεν μπορούσα. Ε, να στέκομαι έτσι στο πόδι, να αρχίζω να, να κάνω κάποια πράγματα μόνο μου, να παίρνω τι πατερίψει να μπορώ να πηγαίνω στην τουαλέτα μόνο μου. Να σηκώνομαι ένα ψιλοπερπατάω, γιατί είχα πάρει και πάρα πολλά κιλά. Οπότε εκ, από εκείνη τη μέρα και μετά, από τη δεύτερη μέρα μετά τον κροτηριασμό, ουσιαστικά ξεκίνησε ο αγώνα για να επανέλθω όσο πιο γρήγορα μπορούσα σε αυτά που έκανα πριν. Γιατί το είχα βάλει στόχο με αυτά που είχα δει και με αυτά. Που πίστευα εγώ για μένα ότι ε, τώρα πρέπει να φορτσάρω πιο πολύ από ποτέ για να επανέλθω και να κάνω τα πάντα.
1: Άρα έχεις α πούμε, μια ανυπομονησία και μια προσμονή για το επόμενο στάδιο που θα μπορεί να κάνει αυτό που θες να κάνει, έτσι.
0: Πάρα πολύ, ναι. Από τη στιγμή που έγινε ο κροτηριασμό, βιαζόμουν υπερβολικά πάρα πολύ. Δηλαδή, πίεζα του γιατρού μου για τα πάντα. Να μου κόψουν τα ράματα, να μου βγάλουν κάτι σε που είχα για τα αίματα, να μου αφήσουν να σηκωθώ, να μου αφήσουν να φύγω από το νοσοκομείο. Να με αφήσουν να πάω στο κέντρο με τα προ τα μέλη. Ήταν όλο πίεζα συνέχεια πίεζα, Γιατί ήθελα όσο τίποτα να, να ξανακάνω πράγματα που έκανα και πριν. Δεν κρατιώσουν έτσι, δεν κρατήσουμε. Καθόλου, καθόλου. Ένα λόγο ήταν και ότι αυτά τα χρόνια, πέρα από την ταλαιπωρία που είχα τραβήξει εγώ την ταλαιπωρία την τραφούσα και όλοι στην οικογένειά μου έτσι. Γιατί κακά τα ψέματα, άμα σε μια οικογένεια, είναι άρωτο ένα, είναι άρωσε το οι όλοι. Μπορεί να τα περνάει ένας ε, όλα, όλα, αλλά ουσιαστικά τον πόνο και τε, την κούραση, όλα, τε, είναι όλη η οικογένεια μαζί, σ'αυτό. Οπότε, ήθελα να, να τελειώνω και για αυτούς, ουσιαστικά, γιατί ένιωθα ένα ότι τους κρατάω πίσω μου, γιατί έχω και δύο αδέρφια τα οποία ήταν μικρότερα, τα οποία και αυτά στερήθηκαν πάρα πολλά, γιατί αναγκαστικά οι γονεί μου έπρεπε να είναι περισσότερο μαζί μου. Δεν παραπονέθηκαν ποτέ, βέβαια, και ήταν πάντα κι αυτοί δίπλα μου. Ε, οπότε, ναι, ήθελα να τελειώνω και για αυτούς. Ήταν ένα, ένα κίνητρο για μένα να, να με δουν αυτοί καλά. Γιατί και αυτό ήταν ένα θέμα για μένα. Δεν, εγώ, για μένα, δεν με ένοιαζε από σε συγκεκριμένο σημείο. Λέω, οκ, okay, εντάξει. Ε, δεν με για μένα, αλλά μενιαζε να με δουν οι άλλοι καλά. Για να τους πολλά σε αυτούς και ήθελα πραγματικά να τους κάνω αυτό το, το χατήρ να με δούνε ξανά χαμογεραστό και περήφανο. Mm-hmm. Θα κάνω ένα, ένα διάλειμμα γιατί είδα μέσα και ένα άλλο παιδί που θέλω να το πω, γιατί είναι άτομα τα οποία με είχαν βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι ο Βασίλης, ο οποίος, ο Βασίλης, εγώ δεν πήρα βοήθεια από ψυχολόγο ποτέ, σε όλη αυτή τη, τη διαδικασία. Όποιος ψυχολόγος ερχόταν, τον έδιωχνα, Δε, δεν μ' άρεσε πολύ γιατί ήταν πολύ ότι το ρίχνανε πολύ στην κλάψα, στο μίζερο, στο αρνητικό και εμένα δεν, δεν με... ήταν το... αυτό που δεν ήθελα καθόλου. Ο Βασίλης ήταν ένα παιδί το οποίο έκανε την πρακτική του και ήτανε... ερχόταν στο Ελπίδα την πρώτη φορά που ήμουν άρρωστο, όταν ήμουν στα 12 και ήταν πραγματικά ο μοναδικός που είχα δεχτεί να έρχεται να κάθεται μαζί μου, να μιλάμε, να παίζουμε. Γιατί ήταν ένα παιδί το οποίο ουσιαστικά ήταν φοιτητή τότε στη, στη σχολή του, ερχόταν να κάνει την πρακτική του. Ερχόταν, Με έβλεπε και δεν μου έλεγε τίποτα, τίποτα για την ασθένειά μου, για το πώ είμαι κτλ. Ερχόταν απλά. Καθόμασταν, παίζαμε λίγο FIFA, πέρναγε η ώρα ευχάριστα. Σκέψου, ερχόταν σπίτι σαν ήταν πραγματικά φίλο μου. Και τον είδα τώρα μέσα. Και θέλω να του πω και του Βασίλη ένα τεράστιο ευχαριστώ για αυτά που είχε κάνει τότε για μένα. Και να συνεχίσω τότε με με τον ακροτηριασμό. Εφόσον βγήκαν τα ράματα, έκανα... Πέρασαν κάποιες μέρες. Νομίζω περίπου 20 μέρες πρέπει να ήταν μέχρι να να αφαιρέσω τα τα ράματα που υπήρχαν στο σημείο του ακροτηριασμού. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να πάω στο κέντρο αποκατάστασης με τα πρόσθετα μέλη. Ήταν το πρώτο πράγμα που ήθελα να κάνω να πάω να μάθω ουσιαστικά, να περπατάω. Ήξερα ότι είναι πολύ δύσκολο γιατί εμένα ο ακροτηριασμός μου είναι σε ένα σημείο το οποίο είναι αρκετά ψηλά, είναι απεξάρθρος ισχύου, δεν έχω ούτε το ισχύο μου. Οπότε ήταν πραγματικά δύσκολο σημείο στο να μπορέσει να ξαναπερπατήσεις και στην Ελλάδα είμαστε ελάχιστα άτομα τα οποία έχουν καταφέρει να περπατήσουν έχοντας το συγκεκριμένο ακροτηριασμό. Και πήγα στο κέντρο με τα πρόσθετα μέλη. Πήραμε τα πρώτα μέτρα ουσιαστικά για να φτιάξω την πρώτη μου θήκη, μετά ο... για να βάλουμε το πόδι πάνω και να αρχίσω να ξαναπερπατάω. Και από εκείνη τη μέρα και μετά, ήμουνα κάθε μέρα, από τις 8 το πρωί μέχρι που να κλείσει το κέντρο, εκεί, για να μάθω να ξαναπερπατάω. Κάθε μέρα. Ήθελα να περπατήσω τόσο πολύ, που πραγματικά έτρωγα ώρες άπειρε εκεί, στο να κάνω απλά μικρά βληματάκια, να κάθομαι εκεί, να βλέπω, να κάνω... Έπρεπε να μάθω, ουσιαστικά, να περπατάω ξανά από την αρχή. Γιατί στην αρχή με πόναγε, δεν με βόλευε καθόλου το πρόσθετο μέλος. Όταν το έβαλα για πρώτη φορά, λέω, δεν θα μπορέσω να περπατήσω ποτέ. Ήτανε τόσο το αίσθημα δύσκολο, με πόναγε πολύ και λέω, δε, δε, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω. Και κάναμε full συνέχεια εξάσκηση, στις μπάρες, στο δύζυγο, να σηκώνομαι, να κάθομαι. Το πρώτο, πράγμα, το πρώτο πράγμα που έμαθα είναι να μπορέσω να σηκώνομαι και να ξανακάθομαι, με στήριξη στις, στις δύο μπάρες που υπήρχαν εκεί. Μετά ένα-ένα βηματάκι, ένα-ένα βηματάκι, ένα-ένα βηματάκι, μετά με τις πατερίτσες σιγα σιγά-σιγά να προσπαθώ να βγαίνω εκτός του δίζυγου, μετά να αφήσω τη μία πατερίτσα, μετά να πιάνομαι από το χέρι των παιδιών που ήταν εκεί, των φυσικοθεραπευτών, οι οποίοι με βοηθούσαν στην αποκατάστασή μου. Μετά σιγά σιγά να αφήνω το ένα χέρι να πιάνω από το ένα χέρι του φυσικοθεραπευτή. Σιγά σιγά να αρχίζω να κάνω κάποια βήματα μόνος μου, να, να μην μπορώ να τα κάνω τα βήματα. Ουσιαστικά είναι σαν να ξαναμαθαίνει να περπατάς από την αρχή όπως είσαι μικρός, που στην αρχή δεν μπορείς, κάνεις κάποια βήματα, πέφτει. Είχα πέσει αρκετέ φορέ, είχα φάει τα μούτρα μου αρκετέ φορέ. Την πρώτη φορά που βγήκα στον έπεσα, σε μια Δεν μπόρεσα να το ελέγξω το πόδι. σου ένα μόνο σε εκείνη εκείνη τη φάση που. Ποτέ, όχι. Ήταν τα πρώτα μου βήματα. Έπεσα έξω από το κέντρο αποκατάσταση. Βγήκα, έκανα κάποια βήματα και έπεσα. Εντάξει,
1: ήταν. Όταν όταν έπεσε, τι ένιωσε. Την ώρα που έπεσε κάτω, ρε παιδί μου, χύμα κάτω, τι ένιωσε.
0: Ήταν αυτά τα συναισθήματα που σου είπα ότι. Λε, δεν να μην μπορέσω να περπατήσω. Είχα αυτέ τι αμφιβολίε. Αλλά ξανά έμπαινα μέσα, έβλεπα τα παιδιά το τι υπήρχε μέσα στο κέντρο αποκατάστασης και περπατάγανε και κάνανε θαύματα με τα πόδια, τα τα μέλη και λέω εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση. <συσχεδιακά> Ήταν και που ήμουν μικρός, έτσι εγώ είχα το κίνητρο να ξαναεπανέλθω, οπότε έπεφτα, μ' άρεσε να πέφτω βασικά. Γιατί ήξερα ότι θα κάνουμε κάποια <συσχεδιακά> <τα> βήματα <συσχεδιακά> μετά παραπάνω.
1: γιατί Να το κλείσει. Ναι. Οκ, για συνέχισε.
0: Και σιγά σιγά άρχισα να μαθαίνω να περπατάω πάλι μόνο μου.
1: Άρα ουσιαστικά ήταν κάτι σαν σαν ανυπομονώ να μπω στην καινούργια μου ζωή και σαν να μαθαίνω ένα καινούριο σπόρου ουσιαστικά και θέλω να το μάθω καλά. Και αν καταλαβαίνω καλά, δεν δεν άφησε κανένα περιθώριο στον εαυτό σου να μην επανέλθει, έτσι. Δεν υπήρχε περίπτωση, όχι. Είναι
0: αυτό που που σου είχα πει όταν είχαμε βρεθεί από κοντά ότι πιστεύω σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι δύο τα ενδεχόμενα που μπορείς να το πάρεις αυτό. Είναι είτε που θα το πάρεις, όσο θετικά μπορείς...
1: Πάμε πάρα. Έχει κάνει μιούτα. Ακάτω. Ναι. ακού Κάνει
0: τώρα, Είμαστε Ναι, 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 δεν μια χαρά. Είναι, είναι αυτό που λες ότι οκ, okay, μου συνέβη αυτό, παίρνω ό,τι, ό,τι μπορώ να πάρω από αυτό». Και το εξελίζω και προχωράω τη ζωή μου, ή που θα το πάρει αρνητικά και θα πει: Μου συνέβη αυτό και πάει, τέλειωσε η ζωή μου. Δεν υπάρχει ενδιάμεση κατάσταση. Και εγώ ήμουν από του τυχερού, γιατί είχα ανθρώπου δίπλα μου, όπω είπαμε, που με στηρίξανε και δεν με άφησαν κι αυτοί. Δηλαδή, άμα ήμουν μόνος μου, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να, να ανταπεξέλθω και να το πάρω τόσο θετικά όλο αυτό, για να μπορέσω να συνεχίσω. Οπότε έπαιξε καθοριστικό ρόλο που το είχα πάρει από την αρχή έτσι. Και... Ουσιαστικά ξεκίνησα να κάνω τα πράγματα όλα αυτά. Δεν άφησα τον χρόνο να περάσει καθόλου. Δηλαδή, αν μην άφηνε τον χρόνο, έλεγα, όκαιρα OK, ακροτηριάστηκα τώρα τι κάνουμε, και άφηνα ένα, δύο-τρει μήνε να πάνε έτσι δεν ξέρω αν θα
1: μπορούσα να είχα κάνει αυτά που έχω κάνει. Πόσο γέρο μετά από την επέμβαση. Νοκολά, πόσο γέρο μετά από την επέμβαση άρχισε να μπορεί να στηρίζει στα πόδια σου, μαζί με το χειρομέλο και να είσαι λειτουργικό.
0: Άρχισα περίπου δύο μήνε μετά. Ήταν πολύ γρήγορα. Δηλαδή, έβγαλα τα ράματα στις 20 ημέρες. Σε 1,5 μήνα είχα καταφέρει ισουστικά να περπατάω
1: σιγά-σιγά. Και κάθε μέρα, παρα... που... κάθε μέρα που έκανε κάτι παραπάνω, όπως ένιωθες.
0: Τρομερά. Δηλαδή, μπορεί για μένα το να σηκωνόμουν και να, έκανα, να μπορούσα να πάω με το πρόσθετο μέλος από το κρεβάτι μου στην κουζίνα μπορεί να ήταν για μένα, λες, και πήρα όπως πήρε η Εθνική το Euro το 2004. Τέτοια φάση. Να έκανα κάτι τρο... τρομερό. Και επειδή... Ήταν τέτοια η κατάσταση, η οποία ξέρει, ε, ό,τι μικρό κι αν έκανε, ήταν πραγματικά. σε ενθουσίαζε. Ότι κοίτα, μπορώ να κάνω κι αυτό, κοίτα, μπορώ να κάνω κι αυτό, κοίτα, μπορώ να κάνω κι αυτό. Συγχρόνω, εντωμεταξύ, όταν ε, μάθαινε να περπατάω, είχα ξεκινήσει και τον αθλητισμό. Είχα ξεκινήσει με... να κάνω κάποια κολύμβηση.
1: Για πε, μα λέει γι' αυτό. Για πες.
0: Και σε αυτό πάλι η μητέρα.
1: Άρα, πήγε... ουσιαστικά, συγνώμη, το κομμάτι του αθλητισμού ήταν και αυτό
0: για σένα διαπραγματεύτο. Ναι, δεν υπήρχε περίπτωση και ο αθλητισμός είναι αυτός βασικά που, που ήταν το πρώτο στήριγμά μου και ήταν το πρώτο κίνητρό μου, από τα πρώτα κίνητρά μου βασικά, στο να ξαναγίνω καλά και να μου δίνει κίνητρο ο αθλητισμός. Και ο, με τον αθλητισμό ξεκίνησα πάλι χάρη στη μητέρα μου, που είχε φέρει πάλι την περίοδο πριν τον ακροτηριασμό ένα προπονητή που μπορεί να είναι και αυτός μέσα εκεί του Χρουστά Απολλά, του Άρη του Μαυρόπουλου ο οποίος ε, μ' είχε στηρίξει πάρα πολύ στην αρχή. Ε, αυτό είναι ουσιαστικά που με έβαλε στον χώρο του αθλητισμού. Με ξεκίνησε τότε που δεν, ήμουν ένας χοντρούλης ε, που είχα χάσει το πόδι μου πρόσφατα, δεν, δεν μπορούσα να κάνω ούτε να σταθώ στα, στο πόδι μου ουσιαστικά. Με έβαλε στην πισίνα, να μάθω να κολυμπάω, να χάσω κάποιες κιλά, να ξαναρχίσω να παίρνω λίγο τα πάνω μου από φυσική κατάσταση και τέτοια. Και πραγματικά του οφείλω και του Άρη πάρα πολλά γιατί έπαιξε καθοριστικό ρόλο και ο αθλησμός. Νικόλα, ό, παράλληλα, ό, πήγε, πήγαινε σχολείο, έτσι, παράλληλα. Σχολείο δεν ήθελα να πάω, μέχρι να μάθω να περπατάω, να πάω ξανά με τα δύο, με τα δύο μου πόδια και να έχω βγάλει μαλλιά. Τα, τα μαλλιά ήταν μεγάλο θέμα για μένα. Δηλαδή, και στην πρώτη, στην πρώτη φορά, όταν ήμουνα στα 12, ε, ήμουνα όλη μέρα με ένα σκουφί. Που το σκουφί αυτό το έχουμε εδώ ακόμα. Το έχει φυλάξει η μητέρα μου, με κάποια μαλλιά που μου πέφτουν τότε τα έβγανα έτσι και φεύγανε φουλ. Ε, δεν δεν, δεν, δεν με δει, Θεωρώ ποτέ ούτε οι γονεί μου, ούτε τα αδέρφια μου χωρί μαλλιά. Φόραγα το σκουφί, το έβγαζα μόνο κοιμόμουν το βράδυ. Που ήμουν ο μόνο μου, που έκλαιναν την πόρτα στο δωμάτιο και... ήμουν ο μου.
1: Πες μου πώ ήταν λίγο η πρώτη μέρα που πήγε στο σχολείο με το τεχνητό μέλο. Ήταν πραγματικά.
0: Ήμουνα και ενθουσιασμένος και είχα φουλ άγχος. Είναι, μου θύμισε συναισθήματα όπως πήγαμε πρώτη φορά στην πρώτη δημοτικού που δεν ήξερες τι, τι σε περιμένει εκεί πέρα. Απ' τη μία ήμουνα φουλ ενθουσιασμένος που θα ξαναπάω σχολείο, θα τα δω τους συμμαθητές μου. Απ' την άλλη δεν ήξερα πώς θα με αντιμετωπίσουν, αν το ξέρουν όλοι, αν, ε, πώς θα το βλέπουνε βασικά. Αυτό ήτανε... Είναι φυσιολογικό, πιστεύω, γιατί όσο να είναι ένας ακροτηριασμός, είναι κάτι διαφορετικό, που δεν υπάρχει, δεν το συναντάς συχνά, ε, τουλάχιστον στην Ελλάδα, τα άτομα με αναπηρία. Και πραγματικά ήταν περίεργο συνέστημα, αλλά με το που πήγα εκεί στο σχολείο, και θυμάμαι όλους του μαθητές μου που με περιμένανε, γιατί πήγα κατευθείαν στην τάξη, δεν πήγα στην προσευχή γιατί ήθελα να πάω, δεν ένιωθα ακόμα άνετα με κτλ. Γελάω με τα σχόλια από κάτω, γιατί είναι ένας σχολητός μου και τα τα λέει καλά. Ήτανε... με με τον πήγαμε στην τάξη και είδα τα παιδιά με τον πήκα να με χειροκροτάνε και να έρχονται να με παίρνουν αγκαλιά και να μου μου λένε, να μου κάνουν τα πάντα, να με ρωτάνε πώς είμαι το ένα τ' άλλο, να τους βλέπω τόσο περήφανους για μένα, εντάξει. Και πραγματικά πολύ συγκινητικό και μου έδωσε ένα αίσθημα ότι «ΟΚΕΙ, είμαι πάρα πολύ καλά». Οι συμμαθητές μου είτε είχα δύο πόδια είτε είχα ένα, ήταν ακριβώς το ίδιο η αντιμετώπιση τους. Είχα τους κολλητούς μου οι οποίοι ήταν εκεί τις πρώτες μέρες ειδικά, ήταν δίπλα μου, πραγματικά σαν φύλακε, Ήταν όλοι δίπλα μου, να μην, να μην, μην χρειαστώ τίποτα. Μήπως με πειράξει κανεί που δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση, αλλά ήταν εκεί έτσι, δίπλα μου, στηρίγματα, όλοι. Και με κάνανε να νιώσω σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, σαν να μην ε, μου έλειπε το πόδι μου, σαν να μην είχα καμία αναπηρία, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα και με κάνανε σύνολο όπως ήμουνα και πριν, ακριβώς. Ήτανε τρομερό συνέστημα το, δα, το Αγίες στο σχολείο.
1: Και πότε έπλεξες με την ποδηλασία, Νικόλα?
0: Ποδηλασία ξεκίνησα το 2016, δύο χρόνια μετά τον οκροτηριασμό, που ξεκίνησα ουσιαστικά σιγά-σιγά, είχα ξεκινήσει το κολύμπι όπως είπαμε, και σιγά-σιγά ήθελα να δοκιμάσω με τον προπονητή μου τον Άρη τότε, ήθελα να με βάλει να δοκιμάσω νέα πράγματα. Δοκίμασα την ποδηλασία και πραγματικά το ερωτεύτηκα από την πρώτη στιγμή, γιατί... Ήταν αυτό το αίσθημα, το, το νιώθω τόσο ελεύθερος, τόσο γρήγορος. Μπορούσα να πάω παντού, να πάω γρήγορα, να πάω αργά, να, να ανέβω βουνά, να, ανέβω, να κατέβω κάτι φορές, Που με έκανε να νιώθω τόσο ελεύθερος και με γέμισε τόσο πολύ που από την πρώτη στιγμή το ερωτεύτηκα. Ήτανε πραγματικά... Ξύπναγα το πρωί και ήθελα να πάω να κάνω ποδήλατο, να κάνω προπόνηση. Ήτανε πραγματικά κάτι το οποίο πιάστηκα. Ήταν αυτό που έψαχνα να πιαστώ και να μου δώσει αυτό το. το κάτι που θα ξυπνάω το πρωί και θα έχω ένα κίνητρο παραπάνω να κάνω.
1: Να σε ρωτήσω κάτι στην ποδηλασία: Μία πολύ απλή ερώτηση. Το ξεκίνημα ε, πρακτική. Ναι. Ε, την ώρα που σταματούσε κάποιο φανάρι, ρε παιδί μου. Ναι. Στη το πόδι σου, έτσι.
0: Ξεκουμπώνω, γιατί τα, 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 τα πετάλαιο συστικά είναι κουμποτά. Κουμπώνω το πόδι μου και όταν είναι να σταματήσω, το ξεκουμπώνω και κατεβάζω το, το δεξί μου πόδι. Και καλά, είχα φάει πολλές σαβούρες στην αρχή, μέχρι να μάθω <laughs> έπεφτα συνέχεια. <laughs> έπεφτα στο ίσομα, δεν είναι ότι έπεφτα σε φανάρια. Αλλά σιγά σιγά το έμαθα και μέρα με τη μέρα γινόμουν όλο και πιο καλύτερος, ένιωθα όλο και πιο άνετα. Ουσιαστικά εγώ ξεκίνησα από την μέρα του κριτηριοσμού μια νέα ζωή, τελείως. Ήτανε η ζωή μου, έπρεπε να μάθω, να κάνω πράγματα. Να βλέπω τα πράγματα διαφορετικά Και γενικά η η όλη μου ζωή άλλαξε στο 100%
1: Ήτανε... Μια ερώτηση, η νέα ζωή από την παλιά Είχε κάτι λιγότερο προφανώς, ένα πόδι Αλλά, τι παραπάνω είχε, γιατί νιώθω ότι είχε πολύ περισσότερα πράγματα παραπάνω από την προηγούμενη ζωή, από ότι υπολείπετο, έτσι
0: Σίγουρα, μπορεί να έχασα ουσιαστικά ένα πόδι, αλλά κέρδισα τόσα πολλά από εμπειρίες. Θα μου πει τώρα, τι εμπειρίες μπορεί να κέρδιζες από τα νοσοκομεία, από τον πόνο, από το να χάσεις ένα πόδι. Πραγματικά θεωρώ ότι ε, στη ζωή, άμα δεν έχεις δυσκολίες, δεν έχει νόημα η ζωή, άμα δεν φας φαλιάρες. Άμα δεν φας φαλιάρες, να, να τις φας, να πέσει κάτω, να, να βρεθείς σε αδιέξοδο και να καταφέρεις να κερδίσεις. Γιατί ε, ουσιαστικά, εγώ έφαγα Πολλές φαλιάρες στη ζωή μου και νιώθω πραγματικά τόσο τυχερός που βρέθηκα αντιμέτωπος με τον καρκίνο, που έχασα το πόδι μου, γιατί κατάφερα να, να ανακαλύψω πολλά πράγματα για μένα και ακόμα ανακαλύπτω βασικά. Δεν έχω βρει ακόμα όλα αυτά που θεωρώ ότι πρέπει να βρω στον Νίκο. Κέρδισα τόσο πολλά ε, όσον αφορά εμένα, να μάθω εμένα, να μάθω το τι μπορώ να καταφέρω το πόσα μπορώ να καταφέρω και πόσο δύναμη έχω να κάνω πράγματα που πριν θα θεωρούσα ότι είναι αδύνατα.
1: Άρα το συμβάν αυτό, με όλη τη δυσκολία, ήταν και μια ευλογία στη ζωή σου.
0: Ακριβώς. Είναι, το λέω συνέχεια, ότι είναι πραγματικά ευλογία αυτό που μου συμβαίνει. Όταν το λέω ακούγεται πολύ περίεργο, γιατί άμα πηθή μου έλεγες ότι Νίκο, κοίτα, αύριο θα ξαναπεράσει αυτά που πέρασε. Θα σου λέγα, μας κοροϊδεύει τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση καλύτερα να πεθάνω από το να περάσω τα ίδια. Αλλά όταν βρεθείς σε αυτή την κατάσταση και είναι το, πραγματικά το, το μοναδικό που μπορείς να κάνεις, είναι να, να αγωνιστείς και να παλέψεις, να παλέψεις, τότε καταλαβαίνεις πραγματικά ότι όλο αυτό είναι ευλογία. Και το κατάλαβα όταν νίκησα και βγήκαν και κατάλαβα όλα αυτά τα πράγματα.
1: Από την πρώτη στιγμή πριν δεις τα αποτελέσματα, ήξερε ότι θα είσαι νικητή, δεν το ήξερε μέσα σου.
0: Ναι, δεν δε μου είχε περάσει ποτέ από το μυαλό ότι. Κοίτα, μπορεί να σε νικήσει ο καρκίνο και να πεθάνει. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι ο καρκίνο είναι μια ασθένεια η οποία έχει αφαιρέσει ζωή από πάρα πολύ κόσμο. Είναι πολύ επικίνδυνη ασθένεια. Οπότε εμένα δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό. Εμένα από το μόνο που μου πέρασε από το μυαλό είναι πότε θα τελειώσω. Να γυρίσω. Το βλέπα βασικά σαν πώ σχολείο και πρέπει να τελειώσει την τρίτη λυκείου για να πάω να σπουδάσει. Ε, Κάπω έτσι το βλέπα και εγώ, ότι πρέπει να κάνω αυτέ τι χημειοθεραπείε, να τελειώσω για να ξαναγυρίσω τη ζωή μου. Να ξανακάνω πράγματα που έκανα.
1: Πε τώρα για την ποδηλασία. Πόσε ώρε προπονεί, τι κάνει, το γεγονό ότι συναγωνίζεσαι με αρτιμελεί ποδηλάτε ενώτα ότι έχουν δύο δικά του πόδια. Θέλω να μου μιλήσει λίγο για αυτό το πράγμα.
0: Ε, πλέον η ποδηλασία έχει γίνει. Το μεγαλύτερο κομμάτι τη ζωή μου προπονούμε καθημερινά από 4-6 ώρε αναλόγω την περίοδο προετοιμασία, μαζί με τα γυμναστήρια. Είμαι μέλο τη Παραολυμπιακή Εθνική Ομάδα. Προετοιμάζομαι για το Τόκιο, του Παραολυμπιακού Αγώνε που θα γίνουν το καλοκαίρι. Η ποδηλασία βασικά τώρα είναι η ζωή μου. Είναι πραγματικά μια σχέση πλέον αγάπη-μίσου, γιατί. Και το αγαπάω πάρα πολύ, αλλά συγχρόνω και πονάω γιατί οι προπονήσει είναι επίπονε για να καταφέρω του στόχου που έχω θέσει που είναι υψηλοί. Οπότε η προπόνηση είναι καθημερινή, είναι πάρα πολλέ ώρε, είναι καθημερινό. Οπότε η ζωή μου είναι αυτό: είναι
1: η ποδηλασία και η προπόνηση αυτή τη στιγμή. Μέχρι στου στόχου που έχω θέσει. Την ώρα που είσαι εκεί πέρα πάνω στο ποδήλατο, το λέω γιατί όπω ακούω είναι σαν να πετά πραγματικά. Θέλω να περιγράψει λίγο λοιπόν, αυτέ τι 4-5 ώρε που είσαι στο ποδήλατο κάθε μέρα. Τι νιώθει εκείνη τη στιγμή, τι γίνεται μέσα σου.
0: Είναι αυτό που λέγαμε, ότι είναι σχέση αγάπη-μίσου. Γιατί κάποιε μέρε, όταν η προπόνηση είναι δύσκολη, δεν θέλω να είμαι πάνω στο ποδήλατο. Όσο και να θέλω να είμαι, δεν θέλω να είμαι. Αλλά όποτε έχω προβλήματα ή όποτε με προβληματίζει κάτι στο μυαλό μου, γιατί. Κι εγώ έχω προβλήματα. Δηλαδή, πολλοί κόσμοι θεωρεί ότι επειδή ξεπέρασε όλα αυτά ότι εγώ είμαι, δεν με επηρε... επηρεάζει τίποτα, δεν με προβληματίζει τίποτα, που δεν ισχύει αυτό. Είναι, όπως όλοι οι άνθρωποι, έχω κι εγώ τις κακές μου μέρες, τις δύσκολες μου μέρες, οπότε, όποτε έχω αυτές τις δύσκολες μέρες και ανεβαίνω στον ποδήλατο, πραγματικά τα ξεχνάω όλα και μόλις τελειώνω την προφώνηση, είμαι με... και πάλι ο Νίκος που θέλω να είμαι πάντα. Έτσι, χαρούμενος, δυνατός,
1: όταν καμιά φορά ο Νίκο δεν είναι αυτό που θέλει να είναι πάντα, ρε παιδί μου, και είναι λίγο στι μαύρε του, στι τραβέ του, στι ανάποδε του, εναχωρημένο κτλ. Ποια είναι η σχέση σου με αυτόν τον Νίκο, όταν ο Νίκο δεν είναι στα χάη του,
0: Προσπαθώ να του θυμίσω να το αυτά που έχω περάσει και να νιώθω πραγματικά ευλογημένο για αυτά που έχω τώρα. Γιατί πραγματικά, όταν είμαι στι μαύρε μου και στι κακέ μου μέρε σκέφτομαι ότι δεν υπάρχει λόγος, ό,τι και να μου έχει συμβεί να είμαι σε αυτή την ψυχολογία και σε αυτό, σε αυτό το mood, γιατί έχω περάσει αυτά που έχω περάσει, μπορούσα αυτή τη στιγμή να μην ήμουν εδώ, μπορούσα ναι, να μην υπάρχω βασικά, να μην ζω, οπότε και μόνο και μόνο που είμαι εδώ και κάνω αυτά που κάνω, όσο δύσκολα κι αν είναι, όσο εύκολα κι αν είναι, πρέπει να νιώθω ευλογημένος για που είμαι εδώ, γιατί δεν θα μπο- το ενδεχόμενο να μην ήμουν εδώ ήταν πάρα πολύ ψηλό, οπότε Σκέφτομαι αυτό κατευθείαν και επανέρχομαι όσο πιο γρήγορα γίνεται.
1: Νομίζω, Νίκο, οι πιο ευλογημένοι είμαστε εμεί που είμαστε δίπλα σου. Είμαστε κοντά σου αυτή τη στιγμή. Θέλω να διαβάσω κάτι από το. Είχε κάποια στιγμή μια ανάρτηση για το μικρό Γιάννη. Ναι, ναι. ναι. Οπότε θα ήθελα λίγο να διαβάσω αυτό το οποίο έγραψε κάποια στιγμή. Θα δείξω εδώ πέρα τη φωτογραφία. Είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία. Είναι από το το Instagram του Νικού μαζί με το μικρό Γιάννη. Και θέλω να διαβάσω το κειμενάκι εδώ πέρα, γιατί είναι κάτι συγκλονιστικό. Θέλω να το, το διαβάζω για λογαριασμό, σου, Νίκο, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ένα μικρό motivation από τον δικό μου ήρωα, αναφερόμενο στο μικρό γιανάκι. Πριν περίπου 7 χρόνια, είχα ξεκινήσει να κάνω και πάλι τα πρώτα μου βήματα μετά τον ακροτηριασμό. Σήμερα ήταν τα πρώτα βήματα του νέου μου φίλου του Γιάννη. Ο Γιάννη είναι 6 χρονών και η ιστορία του είναι ακριβώ ίδια με τη δική μου. Ω χειρουργία, χημιοθεραπείε και κροτηριασμό. Η δύναμή του, το χαμόγελο του, η όρεξή του για τη ζωή και για να ξαναπερπατήσει είναι τεράστια. Πριν από 7 χρόνια, λοιπόν, εγώ στα πρώτα μου βήματα είχα δίπλα μου παιδιά που με έκανα να ξανασταθώ στα πόδια μου κυριολεκτικά και μεταφορικά. Και έχει τα ονόματα. Έχοντα βρεθεί και εγώ στη θέση αυτή και ξέροντα πόσο δύσκολο αλλά και σημαντικό είναι να έχει δίπλα σου άτομα που έχουν περάσει από την διακατάσταση, ήρθε η σειρά μου να βοηθήσω όσο μπορώ τον Γιάννη μα. Να ξανακάνει ακριβώ αυτά που έκανε, αν και είμαι σίγουρο σαν κάνει ακόμα περισσότερα. Γιάννη, είσαι πλέον ο δικό μου ήρωας. Σε ευχαριστώ για όλα αυτά που μαθαίνω από σένα. Τα καλύτερα έρχονται, η ζωή είναι δική σου και όλα αυτά χάρης, όχι και όλα αυτά, χωρί τον Άγγελο χρονόπουλο και τη Μαρία ε, Νικολάου προφανώ δεν ήταν εφικτά. Ξαναδίω τη φωτογραφία του μικρού Γιάννη. Και δίχανα το συγκληστικό βίντεο που ακολουθεί.
0: Esto ya no ramos.
1: Πες μου γι' αυτό, ο σα παρακαλώ. Που βοήθησε σε ένα παιδί. Αυτό όπως ήταν.
0: Οτι... <laughs> ναι. Θα μου δώσει μισό λεπτό να φέρω φορτιστή, γιατί θέλω να πω αρκετά πράγματα για το Γιάννακη. Μισό λεπτό.
1: Βεβαίω, Νικόλα μου. Θέλω να δείχνω. Έχουμε πάρει το okay κέικι από του γονεί του Γιάννη, φυσικά, για να δείξουμε το βίντεο. Αν και το έχει βάλει ο Νικόλα στα social ούτω ή άλλω. Θέλω να δούμε αυτή τη, συγκρι... τη συγκλονιστική στιγμή. Έτοιμος. Έγινε, Νικόλα. Θα ήθελα να μου μιλήσει λίγο για τον μικρό Γιάννη και αυτό το οποίο έγινε με τον μικρό Γιάννη και πώς θέλω να το ναι. αφήσω εσύ να τελείωσε. Δεν θέλω να ρωτήσω τίποτα, θα θέλω να πεις εσύ. Λοιπόν, ήταν
0: πραγματικά ε, το καλύτερο συνέστημα που έχω νιώσει πότε στη ζωή μου. Όσο ε, θυμάμαι να έχω ένα τηλέφωνο από την υπέρα του Γιάννη, την Νικόλ, που είναι και αυτή μέσα και μας βλέπει τώρα. Και... Θυμάμαι να με παίρνει να μου λέει ότι έχουμε ένα μικρό γιο, το Γιάννη, ο οποίος είναι 6 χρονών, έχει αστείο σάρκομα έχει ακριβώς την ίδια ιστορία με σένα. Ε, εγώ είχα μια ενημέρωση από την θεία του Γιάννη την Ωνάτου, νομίζω, ε, για το συμβάν. Και θυμάμαι να με παίρνει η μητέρα του και να με ρωτάει αν θα μπορούσα να πάω να δω τον Γιάννη στο νοσοκομείο μια μέρα πριν γίνει ο του. Ε, πραγματικά... Δεν το σκέφτηκα καν. Ήταν το παραμικρό που μπορούσα, το λιγότερο που μπορούσα να κάνω, να πάω να δω εγώ το μικρό, το Γιανάκη Γιατί είχα βρεθεί κι εγώ στη θέση του. Ήξερα ακριβώς πώς είναι. Μας βλέπει και ο Γιαννάκης τώρα.
1: Γιαννάκη, χίλια χαρητήρια Χίλια χαρητήρια Χίλια χαρητήρια Είσαι ο νικητής των νικητών, αλλά συγνώμη, συγκόρασε τη συνέχιση, Νικόλα.
0: Είναι και θυμάμαι να με ρωτάει αν θα μπορούσα να πάω να τον δω μια μέρα πριν τον ακροτηριασμό του. Εγώ είχα αγχωθεί πάρα πολύ γιατί ήξερα ότι θα πάω να δω ένα παιδί το οποίο θα πάει να... την επόμενη μέρα θα ακροτηριαστεί. Ήξερα πώς θα νιώθει, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για ένα παιδί 6 χρονών. Η ηλικία είναι υπερβολικά μικρή για να μπορέσει να αντιληφθεί το τι θα του συμβεί από εδώ και πέρα και το το πώς θα πρέπει να το, να το πάρει όλο αυτό. Με το που μπαίνω στο, στο δωμάτιο του Γιάννη και βλέπω το Γιάννη έτσι και αυτός χωρίς μαλάκια, έτοιμος να, με το ποδαράκι του να το έχει ακόμα και να είναι έτοιμος την επόμενη μέρα να μπει για τον ακροτηριασμό, πήγα εκεί, τον είδα, καθίσαμε, μιλήσαμε, ντρέποτανε πάρα πολύ. Ε, με είδε και σιγά σιγά να με ρωτάει πράγματα που πραγματικά ε, δεν περίμενα να ακούσω. Με ρώταγε για το αν θα μπορέσω να ξαναοδηγήσω μηχανή, αν θα ξαναμπόρεσω να περπατήσω. Ερχόταν έπιανε το πόδι να με ρωτήσει, αν πονάω, αν το ένα, αν το άλλο. Ήταν πραγματικά τόσο... Είχα πραγματικά συγκινηθεί πάρα πολύ, πάρα πολύ. Γιατί ήξερα το τι θα θα αντιμετωπίσει ο Γιάννης. Αλλά ήξερα και επίση το πόσο μικρό ηλικία είναι και το... το πόσο δύσκολο είναι να καταλάβει όλα αυτά. Θεωρώ ότι σημαντικό ρόλο ε, βοήθησε πιο πολύ τους γονείς του, γιατί σε μια τέτοια περίπτωση θεωρώ ότι πιο δύσκολο είναι για τους γονείς, γιατί αυτοί ουσιαστικά θα πρέπει να τραβήξουν το όλο θέμα για, το, για τη στήριξη του μικρού, όπως και εγώ είχα τους γονείς μου τότε. Ε, κι ήταν πραγματικά να δώσω κι εγώ στους γονεί, να καταλάβουν ότι αυτό που θα συμβεί στο Γιάννη γίνεται για καλό του, ότι θα χάσει το πόδι του αλλά θα κερδίσει ουσιαστικά τη ζωή του και ότι θα μπορεί να κάνει τα πάντα. Άμα θέλει θα βρει τρόπο να κάνει τα πάντα. Γιατί, οκ okay, η αναπηρία σε κρατάει σε κάποια πράγματα πίσω, αλλά άμα θες να κάνεις κάποια πράγματα, μπορείς να τα κάνεις, θα βρεις τον τρόπο να τα κάνεις με τον δικό σου τρόπο, λίγο διαφορετικό, λίγο ξεχωριστό, αλλά θα βρεις να τα κάνεις. Και ο μικρό ο Γιαννάκη ήταν τόσο τόσο σίγουρο και τόσο έτοιμο για αυτό που πήγαινε να κάνει, που δεν φοβήθηκα σε καμία στιγμή ότι θα θα τον κρατούσε ο ακροτηριασμό πίσω. Και μετά από λίγο καιρό ήρθε η στιγμή αυτή που έδειξε και στο βίντεο, που πήγα να τον δω όταν όταν έκανε τα πρώτα του βήματα με το πρόσθετο μέλο. Έτσι ήμουνα κι εγώ ακριβώ, λίγο πιο μεγάλο και λίγο πιο χοντρό, πολύ πιο χοντρό βασικά από το Γιαννάκη. Ήτανε, ήμουν εκεί στα πρώτα του βήματα και πραγματικά ένιωθα τόσο χαρούμενος και τόσο γεμάτος που μπόρεσα, έστω και αυτό το λίγο, που για μένα ήταν πραγματικά λίγο, το να βρίσκομαι εκεί και τότε και στο χειρουργείο του, αλλά τόσο μεγάλο για αυτό και για την οικογένειά του, που πραγματικά ένιωθα μέσα μου σαν να είχα κάνει το, την καλύτερη και μεγαλύτερη πράξη που θα μπορούσα να κάνω ποτέ στη ζωή μου. Γιατί ήξερα πώ είναι, ε, να έχεις κάποιον να σου δείξει και να, να πιαστεί από πάνω σου ότι μπορεί να κάνει πράγματα από προσωπική μου εμπειρία και ήταν πραγματικά το λιγότερο που μπορούσε να κάνω για το μάγκα μας, τον Γιάννη. Και από εδώ και πέρα τον ε, βλέπω, τον, εμπειρή, τον παρακολουθώ, έχει αρχίσει και περπατάει και μόνος του, σύντομα θα τρέχει, θα βγάλει και, και τη μηχανή που θέλει, θα κάνει πολλά πραγματάκια. Πολύ περισσότερα από ό,τι
1: κάνω εγώ. Ήταν, Είδα μέσα και την ε, μανούλα του Γιάννη πριν από λίγο, την Νικόλ που είπε ότι ο Γιάννη είναι μέσα. Γιάννη, από ό,τι είσαι καταλάβει, ο ηρωά μα. Είσαι ο τεράστιο Και κάποια Δεν στιγμή πραγματικά θα ήθελα πολύ και εγώ να τον γνωρίσω τον Γιάννη και αν θέλουν οι γονεί του να πούνε κάποια πράγματα παραπάνω φυσικά. Ε, Νικόλα, α μου κάτι. Πώ είναι το συνέστημα τώρα εκεί πέρα που ήταν αυτοί οι άνθρωποι που σε βοήθησαν όταν ήρθε η δική σου δύσκολη ώρα να βρει τον καινούριο σε αυτό, εσύ πλέον στη σκηταλοδρομία αυτή να βοηθάς κάποια άλλα παιδιά να βρουν το δικό τους σε αυτό και να είσαι στη θέση αυτών που σε βοήθησαν και να βοηθάς εσύ πλέον παιδιά να βρουν τη νέα του ζωή και τον νέο του στον εαυτό.
0: Είναι πραγματικά, θεωρώ ότι είναι καθήκον μου, σε εισαγωγικά. Όπως, γιατί, όπω είπα, ξέρω πόσο σημαντικό είναι. Και πιστεύω γενικά είτε είναι αυτό σε συγκεκριμένη περίπτωση είτε γενικά ότι δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το να βοηθάς και να δίνεις. Να, να, ό,τι έχεις να δίνεις. Είτε αυτό είναι ψυχολογική στήριξη, είτε είναι χρηματική, είτε είναι οτιδήποτε. οτιδήποτε. Δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να προσφέρεις σε κάποιον που το έχει πραγματικά ανάγκη. Οπότε για μένα είναι κάτι που με γεμίσει και θα το ξανακάνω και θα το κάνω συνέχεια οπότε χρειάζεται. Γιατί για μένα δεν είναι τίποτα να πάω να μιλήσω ή να με δει ένα παιδί το οποίο βρίσκεται σε παρόμοια κατάσταση με μένα, αλλά και αυτό είναι πολύ παραπάνω πράγματα. Είναι πραγματικά κάτι που μπορεί να του αλλάξει η ζωή. Γιατί το πιστεύω πάρα πολύ ότι εγώ, όπω είπα, άμα δεν είχα δει αυτά τα παιδιά τότε σε μένα στο νοσοκομείο, με τα πρόσθετα μέλη και στο σπίτι μου, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να έχω αυτή την ψυχολογία και αυτό το, το mindset αυτή τη στιγμή. Να μιλάω έτσι και να έχω κάνει αυτά που έχω κάνει.
1: Και την ώρα, εγώ, που είδες, την ώρα που είδε τα πρώτα βαματάκια του Γιάννη ξανά, τη του, του υπέροχη ζωή, σου θύμησα ήταν σαν να ξαναπρατούσε και συνήκω μαζί του.
0: Ήταν μου πέρασε οι στιγμέ, έτσι όπω ήμουν εγώ, ακριβώ. Έκανα εικόνα τον εαυτό μου στο Γιάννη. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό το, το συνέστημα εκείνη τη στιγμή, γιατί όντω ένιωσα σαν να μου εγώ στη θέση του Γιάννη. Γιατί ακριβώ την ίδια περίπτωση είχα περάσει κι εγώ. Έχουμε περάσει τα ίδια, έχουμε κάνει τι ίδιε χημειοθεραπείε, τα ίδια χειρουργία, έχουμε ξανακάνει τι ίδιε χημειοθεραπείε, έχουμε περάσει και οι δύο μετά, που ξέχασα να τον αναφέρω, έχω κάνει και μια υποτροπή στον πνεύμονα. Είχα υποτροπιάσει και στον πνεύμονα μετά τον ακροτηριασμό, πέντε μήνε μετά τον ακροτηριασμό, που το αφαίρεσα και δεν χρειάστηκε χημειοθεραπείε, τα αφαίρεσα με ένα χειρουργείο και ήμουν okay. Το ίδιο περνάει ο Γιανάκης. Και είμαι σίγουρο ότι του μένουν λίγε χημεθεραπείε ακόμα για να βγει και αυτό νικητή. Που είναι νικητή, αλλά εντάξει, να βγει και επίσημα και με την βούλα που λένε.
1: Είχα μιλήσει με τη Μανούλα σου νωρίτερα και τη είχα ζητήσει να τη πω μια καλησπέρα. να Θέλει η μαμά σου να μιλήσει. Είναι εδώ, είναι εδώ. Το ξέρω ότι είναι εκεί και θα ήθελα. (laughs) Ακούει από μέσα. Να έρθει εδώ πέρα η Μαρία να τη πει μια καλησπέρα, αν θέλει φυσικά.
0: Θα Θα έρθει. Είναι, πραγματικά, δεν της το λέω, δεν της μιλάω καλά, αλλά την αγαπάω πολύ και τη χρωστάω πολλά. Κι ας μη, μη της το λέω συχνά.
1: <laughs> Καλώς <laughs> την Αγιά <Αγία> σου Μαρία. <laughs> Δώσε τα ακουστικά. Για Μίλα να δω. Για Μίλα. Μιλά. <laughs> Τι κάνουμε, Είμαστε εξαιρετικά. Θέλαμε μια καλησπέρα και δύο λόγια από σένα, Μαρία, γιατί, ε, εντάξει, δεν χρειάζονται λόγια, απλώς θέλω να μας πεις λίγο από την πλευρά σου κάποια πράγματα.
2: Εγώ τι να πω. Εγώ ακούω τον Νικόλα αυτή τη στιγμή που λέει συνέχεια, αναφέρει το όνομά μου, η μαμά μου, η μαμά μου. Η μαμά δεν έκανε απολύτως τίποτα, η μαμά έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει, έπρεπε να δώσω δύναμη στον Νικόλα. Προσπαθούσα να βρω τους τρόπους για να μπορέσω να το κάνω δυνατό. Έκανα αυτό που έπρεπε να κάνει κάθε μητέρα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εγώ ήμουν θεατή και έβλεπα μια παράσταση που ο πρωταγωνιστής ήταν ο Νικόλας μου και κέρδισε το χειροκρότημά μου.
0: Να πω, εντωμεταξύ δεν την είδα να κλαίει ούτε μια στιγμή. Έκλεγε αλλά έκλεγε από πίσω και καλά όταν δεν την έβλεπα, αλλά δεν είχε κλάψει ποτέ μπροστά μου. Να, να τη δω αδύναμη, δηλαδή. Και τη μαμά και τα νένα.
1: Μαρία, πες μου κάτι, τις πολύ δύσκολες στιγμές, τις πολύ δύσκολες στιγμές, γιατί τώρα τα έχετε, τα έχει καταφέρει ο Νικόλα. Τις πολύ δύσκολες στιγμές, πού βρήκες τη δύναμη μέσα σου, εσύ, για να τη δώσεις το παιδί σου.
2: Από προσευχή. Μπορεί σε άλλους να μην αρέσει η λέξη αυτή. Εγώ όμω τη δύναμή μου τη βρήκα διαμέσου τη προσευχής. Και ο κύριο ήταν δίπλα μου, σε μένα και στο παιδί μου. Και είμαστε εδώ, χαρούμενοι και κυνηγώντα τη ζωή. Όχι κυνηγώντα ε... τη ζωή. Απολαμβάνοντας τη ζωή hm. και κάνοντας πράγματα που γουστάμουμε, συγγνώμη για την
1: <laughs> Πες μου κάτι, πόσο περήφανε είσαι για τον Λεβέντη σου και για τους Λεβέντες σου, αλλά προκειμένου τώρα για τον Νικόλα, πόσο περήφανε είσαι για το αγόρι σου.
2: Ε, είμαι περίφανη και για τα τρία μου τα παιδιά, γιατί και οι άλλοι δύο παρόλο που ήταν μικροί.
1: ακριβώ, ναι.
2: Ε, θα αναφερθώ σε κάτι που μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση και μου δώσανε δύναμη τα μικρά μου. Ε, όταν ε, πρωτού το μάθει ο Νικόλας, είχα μιλήσει στα αδέλφια του. Και τους είχα εξηγήσει ότι, παιδιά, είμαστε σε μια δύσκολη θέση. Ο αδελφός σου, δυστυχώς, θα πρέπει να ακροτηριαστεί, παρόλο που ήταν μικρά. Θα πρέπει να του κόψουμε το πονταράκι για να μπορέσει να είναι μαζί μας. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά που ο μεσαίος μου, ο γύρισε και μου είπε ότι, «Μαμά, ε, εμείς θέλουμε τον αδελφό μας. Δεν μας ενδιαφέρει αν θα έχει ένα πόδι, κανένα πόδι, καθόλου χέρια. Εμείς τον θέλουμε εδώ δίπλα μας και, έτσι, και να είναι όπως να Αυτό μου δώσε τρομερή δύναμη. Γιατί έπρεπε να υποστηρίξω, εκτός από τον Νικόλα, έπρεπε να υποστηρίξουμε και τους άλλους δύο. Δύσκολο έργο. Αλλά τα καταφέραμε.
1: Τώρα πώς νιώθεις που έχεις δίπλα σου, πέρα από τα αγόρια στο ο Βαγγέλης, ο... ο τρίτος πώς λέγεται, ο Βαγγέλης και ο άλλος είναι... Ο Γιώργος. Ο Γιώργος. Okay. Τώρα ο Νικόλας είναι παιδί μου το παρακολουθεί όλη η Ελλάδα και περιμένουμε με το καλό είμαι σίγουρος θα περάσει στο Τόκιο, στους παροολυμπιακούς. Πώς νιώθει τώρα αυτή τη στιγμή δίπλα στο παιδί σου.
2: Είμαι πολύ περήφανη, πάρα πολύ περήφανη, Από την πρώτη στιγμή που ο Νικόλας πέρασε αυτή τη δοκιμασία. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Τα λιοντάρι, όμως, γιατί στο ζώδιο είναι Λέων και τα λιοντάρια είναι... <laughs> Μου το αποδεικνύει κάθε μέρα. Εγώ απλά τον έχω αφήσει ελεύθερο να ανοίξει τα περάτου του και να πετάξει. Σαν αιτός που λέμε.
0: Ήταν πραγματικά πολύ σημαντικό του ότι δεν με έκανε καμία στιγμή να με κρατήσει πίσω στο να κάνω πράγματα. Γιατί άλλοι οι γονείς, τα, οι οποίοι έχουν παιδιά με κάποια αναπηρία, ε, φοβούνται για αυτούς, δεν τους αφήνουν να παίρνουν πρωτοβουλίες, να κάνουν πράγματα, να βγουν στην κοινωνία. Εμένα η μάνα μου από την πρώτη στιγμή ήτανε, ό,τι θέλεις κάντο. Τη έλεγα, μάνα, θα πάω να κάνω αυτό, πάω να κάνω ελεκθερικτώσεις, πήγαινα μου λέει. Μάνα, θα πάρω σκούτερ.
2: <laughs>
0: Πάρε. Που σκούτερα μπορώ να σκοτωθώ εγώ, που δεν κατεβαίνω το αριστεροπόδι. Μου λέει, πάρε, είναι, που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Δεν με έκανε σε καμία στιγμή, γενικά, το περιβάλλον μου, να νιώσω μειονεκτικά ή... ή διαφορετικός. Που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο όλο αυτό.
2: Δεν σημαίνει κάτι το γεγονός ότι ο Νικόλες δεν έχει ένα πόπη. Ο Νικόλες μπορεί να κάνει τα πάντα και ο κάθε Νικόλες.
1: Και ο κάθε Νικόλες.
2: Το θέμα είναι... Η σκέψη μας, ο τρόπος που σκεφτόμαστε. Και γενικά αυτό που έχω μάθει στον Νικόλα και είμαι περήφανη γι' αυτό, είναι να δίνει αγάπη στον συνάνθρωπό μου.
1: Μαρία και εσύ και ο σύζυγός σου, είστε παράδειγμα για όλους εμάς που είμαστε γονείς. Είστε τα ζωντανό μας παραδείγματα, να το ε.
0: Έτσι πρέπει να είναι όλοι οι γονείς. Γιατί έχουμε συναντήσει και σκηνικά τα οποία οι γονείς δεν, δεν είχαν δώσει τη στήριξη που έβρευε στα παιδιά τους σε τέτοιες καταστάσεις, που το θεωρώ απαράδεκτο και πραγματικά είναι αυτό που έχω πει πολλές φορές ότι νιώθω τη που αυτή την οικογένεια. Μαρία, ευχαριστούμε πέρα, έχει... πάρα
2: πολύ. Άμα έχεις αγάπη μέσα σου, το δίνεις, τη δίνεις με μεγάλη χαρά. Και Μαρία, πρέπει να πέρα... και εμπιστοσύνη στα παιδιά μας.
1: Πες μου κάτι, για να έχουμε εμπιστοσύνη στα παιδιά μας, ρε Μαρία, δεν πρέπει να έχουμε πρώτα απ' όλα στον ίδιο
2: μας τον εαυτό. Σωστό. Σε αυτό έχει απόλυτο δίκαιο. Άρα έχω εγώ εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Ξέρω ότι προσπάθησα και έκανα καλή δουλειά με τα παιδιά μου, γιατί πάνω απ' όλα είναι να βγάλουμε παιδιά με... να είναι ψυχικά καλά, να ξέρουν τι θέλουν από τη ζωή του. Πιστεύω ότι η υποχρέωσή μα είναι να κάνουμε σωστή δουλειά. Έτσι, δεν είναι, Στέφανη. Και νομίζω και εσύ και
1: να... εσύ την κάνετε εξαιρετικά έτσι.
2: Όταν αποφασίζουμε να γίνουμε γονεί, θεωρώ ότι είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε εκεί, δίπλα στα παιδιά μα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, πολύ, Μαρία. Και εγώ θα έρθω να σου φέρω υπογεγραμμένο αυτό που σου έχω υποσχεθεί.
2: Θα περιμένω εσένα και τι χώρε.
1: Ναι, αγάπη μου, ευχαριστούμε πολύ, πολύ, πολύ. Φιλάκια και καλή δύναμη. Yeah. Νικόλα, Κάτ σε κατά, θέλω, κατά, σε κατά, θέλω. Yeah.
2: Φιλάκια απ' yeah, όλα yeah. και
1: ευχαριστούμε. Υποκλεινόμαστε εντάξει και στη μαμά σου yeah, και, yeah. Σε όλη, και σε όλη στην οικογένεια yeah. και στη σχέση που έχετε μεταξύ σας και σε αυτό που είπε ο μικρός σου αδερφός, ο Βαγγέλης και σε όλο αυτό.
0: Yeah, ναι, είμαστε πραγματικά μια γλωσιά όλοι.
1: Πες λίγο για το Τόκιο, τι περιμένουμε και πότε περιμένουμε το καλό.
0: Τόκιο, περιμένουμε αρχικά να πάρω την πρόκληση να πάω, να με γυείς. Να πάω, έχω, φεύγω αυτή την Παρασκευή, μεγάλη Παρασκευή, πάω στο Βέλγιο. Αγωνίζομαι Κυριακή του Πάσχα και μια εβδομάδα μετά, σε παγκόσμια κύπελα. Και η πρόκριση θα κρυθεί τον Ιούνιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Πορτογαλία, που ευελπιστώ να πάρω την πρόκριση και τον Άυγουστο να βρίσκομαι στο Τόκιο. Να φοράω τη φανέλα τη εθνική ομάδα και να... Στόχο μου εμένα δεν είναι ούτε κάποιο μετάλλιο ούτε κάποιο. Στόχο μου είναι να ξεπεράσω τον εαυτό μου και να ξέρω ότι έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα εγώ σαν Νίκο και να μείνω ικανοποιημένο με τον εαυτό μου. Τώρα το αποτέλεσμα είναι πρώτη θέση, είναι δεύτερη θέση, είναι τελευταία θέση. Άμα ξέρω εγώ ότι τα έδωσα όλα και είμαι ικανοποιημένο με τον Νίκο, θα είμαι χαρούμενο. Θέλω να ζήσω αυτή την εμπειρία γιατί πριν να θυμάμαι που έβλεπα ένα καλοκαίρι του Παραλυμπιακού Αγώνε όλοι μαζί με του γονείς μου και λέγαμε πόσο απίστευτοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν αυτό και αυτό κολυμπάνε χωρίς χέρια, χωρίς πόδια, τρέχουν χωρίς πόδια και είχα μείνει έκπληκτος. Και μόλις έμαθα ότι θα κροτηριαστώ, λέω πάμε να το κάνουμε. Ήτανε στόχος, πρώτος πρώτος στόχος, να πάω στους παρολυμπιακούς δοχόνες και να κερδίσω. Και άμα δεν κερδίσω στο Τόκιο, που μπορεί να μην κερδίσω, βασικά δεν θα κερδίσω να είμαστε δεν θα σταματήσω μέχρι να κερδίσω ένα παρολυμπιακό μετάλλιο. Αυτός είναι ο, ο κύριος στόχος μου, ο αθλητικός.
1: Νομίζω ότι έχει κερδίσει ήδη και το ξέρουμε όλοι μας, έτσι.
0: Εντάξει. <σκυρίζει> <σκυρίζει> για μένα δεν έχω κερδίσει τίποτα ακόμα. Είναι αυτό που λέω ότι για τον κόσμο πραγματικά μπορεί να έχω καταφέρει πάρα πολλά. Που και εγώ άμα τα σκεφτώ κάποιες φορές θα πω, «Οκ, okay, εντάξει, μπράβο Νίκο, έχεις καταφέρει πολλά». Αλλά θεωρώ ότι ο καθένα που θα βρεθεί στη δικιά μου θέση κάποια στιγμή τη ζωής σου, είσαι σε κάποια δύσκολη θέση και καταφέρει να κερδίσει γιατί όταν βρεθεί σε μια τέτοια κατάσταση το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να φανεί δυνατός. Είναι αυτό που σε τέτοιες καταστάσεις βρίσκει πραγματικά το, τη δύναμη μέσα σου και το τι μπορείς να καταφέρεις. Οπότε, θεωρώ ότι ο καθένα που θα είναι ένας θέσιμος θα κάνει το ίδιο θα, θα ξεπέρνα και αυτό που ξεπέρασε κι εγώ θα δεχόταν αυτό που δέχτηκα και εγώ και θα συνέχιζε τη ζωή του όπω τη συνέχισα κι εγώ. Έτσι πιστεύω. Οπότε ε, δεν έχω κάτι κάτι.
1: Θέλω τη σημερινή συζήτηση να την κλείσει εσύ φυσικά. Εγώ απλώ θέλω να σου πω και θέλω να δώσεις ένα μήνυμα στην παρέα που είμαστε όλοι μαζί. Τι θα θέλεις να μοιραστεί κλείνοντα. Εγώ, αγόρι μου γλυκό, θέλω να σου πω ότι είμαστε πάρα πάρα πολύ περήφανοι και τυχεροί όσοι είμαστε κοντά σου. Μπορεί να μην είμαστε αυτή τη στιγμή από κοντά, αλλά ψυχικά είμαστε κοντά. Είσαι ένα τεράστιο παράδειγμα για όλους μας, για μας και για τα παιδιά μας και για την ίδια τη ζωή. Και θέλω να σε ευχαριστήσουμε που με κάθε τρόπο και εσύ και η μητέρα σου και η οικογένειά σου, αλλά εσύ μας εμπνέεις πολύ πολύ βαθιά μέσα μας. Και θα ήθελα να το κλείσαι παρακαλώ εσύ αυτό, λέγοντα ό,τι θέλεις να πεις.
0: Εγώ θα ήθελα να πω γενικά σε όλο τον κόσμο ε, κάποια πράγματα που έτσι με προβληματίζουν και θέλω... Να περάσω αυτό το μήνυμα ουσιαστικά και αυτό προσπαθώ πλέον και μέσω των social media και μέσω των γνωστών μου να τους περνώ αυτό το μήνυμα. Ότι ε, η αναπηρία δεν είναι κάτι το οποίο ε, σε κάνει ξεχωριστό, σε κάνει διαφορετικό, σε κάνει να έχεις λιγότερα δικαιώματα και λιγότερες ανάγκες στη ζωή σου. Ε, το να έχεις ένα πόδι, το να μην έχει κανένα, το να περπατάς, το να μην βλέπεις είναι ακριβώς το ίδιο με το να είσαι αρτιμελής. Δηλαδή, τα ίδια δικαιώματα που έχω εγώ για ζωή ε, πρέπει να έχει και ένα άτομο με αναπηρία και ένα άτομο που είναι αρτιμελή. Ε, θεωρώ ότι στην Ελλάδα είμαστε αρκετά πίσω σε αυτό και η αντιμετώπιση που πρέπει να έχουν τα άτομα με αναπηρία πρέπει να είναι ακριβώ ίδια με του αρτιμελεί. Και αυτό είναι το σημαντικότερο που θέλω να περάσω στον κόσμο: Ότι κάνουμε τα ίδια ακριβώ που κάνουν οι αρτιμελεί αθλητές. έχουμε τι ίδιε ανάγκε, τα ίδια θέλω, τα ίδια πιστεύω, γενικά. Θέλω να, να υπάρχει μια ισότητα μεταξύ ατόμων με αναπηρία και αθιμελών ανθρώπων. Που υπάρχει ένας διαφορισμός στην Ελλάδα. Και σαφώς ότι να, να υπάρχει πίστη στον εαυτό, να έχει πίστη ο καθένας στον εαυτό του. Γιατί σίγουρα θα βρεθούν στιγμές που θα τα βλέπουμε όλα μαύρα. Θα βλέπουμε μπροστά μας ότι υπάρχει ένα βουνό που δεν μπορείς να το ανέβεις και να, να το περάσεις και να το κερδίσεις. Αλλά πραγματικά... Η ανθρώπινη ψυχή και η ανθρώπινη δύναμη είναι κάτι που το ανακαλύπτει πραγματικά μέσα από δύσκολε στιγμέ. Οπότε θεωρώ ότι όλοι πρέπει να πιστεύουμε στον εαυτό μα ότι μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα, γιατί μπορούμε να τα καταφέρουμε τα πάντα. Και είναι αποδεδειγμένο από πάρα πολλά. Δεν βάζω τον εαυτό μου μέσα, γιατί και εγώ, εγώ παίρνω παραδείγματα από άλλου ανθρώπου, οι οποίοι έχουν καταφέρει ε, πολύ παραπάνω πράγματα από αυτά που καταφέρει εγώ. Οπότε θεωρώ ότι. Δεν υπάρχουν όρια στην ανθρώπινη δύναμη και θέλω ο καθένας από εσάς που μας βλέπει τώρα να πιστεύει στον εαυτό του ότι μπορεί να κάνει τα πάντα.
1: Νικόλα, θα ήθελα και ένα μήνυμα γιατί είμαστε αρκετοί εδώ πέρα μέσα που είμαστε γονείς και έχουμε παιδιά. Και θα ήθελα ναι. προς εμάς που είμαστε γονείς, να μας δώσει μια συμβουλή, ένα μήνυμα, κάτι ρε παιδί μου, μια παρένεση, όποια και ένα αυτή.
0: Εγώ επειδή είμαι σε, στη θέση ενός παιδιού το οποίο έχει μια αναπηρία και επειδή έχω δει και σκηνικά, είπα. Οποία, τα οποία η αντιμετώπιση των γονιών προ τα παιδιά με αναπηρία δεν είναι αυτή που πρέπει να είναι. Θα ήθελα να δώσω μια συμβουλή στους γονεί στο να μην υπερπροστατεύουν τα παιδιά τους, να μην ε, τα κρατάνε πίσω επειδή φοβούνται, μήπως χτυπήσουν, μήπως ε, πληγωθούν, μήπως, Να αφήσουν τα παιδιά τους να φάνουν σφαλιάρες από τη ζωή, γιατί έτσι θα γίνουν καλύτεροι και πιο δυνατοί. Να μην... Και να, να του στηρίζουν σε ό,τι κάνουν. Είτε είτε το θεωρούν λάθο αυτό που πάνε να κάνει το παιδί του, είτε όχι. Πρέπει να είναι πάντα μαζί του. Πάντα ό,τι απόφαση και πάρει, είτε είναι 10 χρονών, είτε είναι 12, είτε είναι 15, είτε είναι 18, είτε είναι 40. Να στηρίζουν κάθε απόφαση του παιδιού του και να είναι δίπλα του σε κάθε του απόφαση. Αυτό θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό.
2: Εγώ θέλω
1: παράκληση όσοι μας παρακολουθείτε Όσοι είστε από το δικό μου το προφίλ κάντε follow τον Νικόλα Δηλαδή εγώ τον κάνω follow και είναι μια δύναμη συνέχεια Μέσα στο Instagram όλα αυτά τα οποία βάζει Είστε με το μικρό το Γιαννάκη τα δικά σου Μέσα από το προφίλ εδώ πέρα μπείτε στον Νικόλα Κάντε τον ουσιαστικά follow γιατί πραγματικά είναι, είναι πολύ σημαντικό Να κάνουμε follow στους ήρωες της ζωής Γιατί έτσι ουσιαστικά κλέβουμε κι εμεί λίγο από την ε, λιονταρίσια ψυχή σας Νικόλα, σε υπερευχαριστώ. Ήταν η ιδιαίτερη τιμή που δύο φορέ το ζήτησα και κάθε φορά μου είχε πει, Στεφανάκο, να το κάνουμε όποτε θέλει λοιπά. Ήρθε η ώρα και σε ευχαριστώ πάρα 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 πολύ. Ε, το live θα αποθηκευτεί στο προφίλ μου το πρώτο μικρό κομμάτι. Το χάσαμε, αλλά το βασικό το κρατήσαμε. Δεν είναι και στο YouTube. Θέλω να το κλείσει εσύ, Νικόλα.
0: Εγώ θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε σένα, γιατί πραγματικά, όπω σου είπα, σε εκτιμάω και σε σέβομαι άπειρα. Γιατί έχω διαβάσει και τα βιβλία σου και πραγματικά σε μέρες που όντως δεν νιώθω καλά διαβάζω τα βιβλία και παίρνω αυτό το κίνητρο που χρειάζεται. Θέλω να σου πω ένα τεράστιο ευχαριστώ γιατί όπως λες εσύ ότι εγώ βοηθάω τους ανθρώπους έτσι και εσύ βοηθάς αντίστοιχα τους ανθρώπους στο να βλέπουν διαφορετικά τη ζωή και να συνεχίζουν προς το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για αυτού και για την πορεία της ζωής του. Ήταν τιμή μου που ήμουν μαζί σου, αλήθεια.
1: Δική μου, ε, Νικόλα και θα τα πούμε από κοντά. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Πάρα. Ευχαριστούμε όλου που ήσασταν εδώ πέρα ε, και του γονεί του μικρού Γιάννη. Γιάννη, αν ακού, είσαι ο ήρωά και κάποια στιγμή όταν είναι okay, οκέι με του γονεί σου θα ήθελα να βρεθούμε και από κοντά. Εσύ είστε οι ήρωέ μα και ευχαριστούμε πάρα πολύ όσου ήσασταν μαζί μα πραγματικά και τα πολύ όμορφα λόγια σα. Ήμασταν τόσο απορροφημένοι σε αυτά που είπε ο Νικόλα, όπου κάποια δεν τα, δεν τα είδαμε. Νικόλα, σας ευχαριστώ και πάρα 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 πολύ, πραγματικά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Καλό βράδυ, φίλοι μου.